0: Výdatné dažde a vyliatie riek potrápilo všetkých obyvateľov nášho mesta. Mesto Prešov začalo rozposielať rozhodnutia o vyrúbení miestných daní a poplatku za komunálne odpady. Trolejbusy na trase zo Solivarskej ulice na železničnú stanicu dostanú skratku. Prekvapila vašu domácnosť povodeň? V rozhovore vám prinášame dôležité informácie o poistení majetku a domácnosti. Počúvate podcast Dobrý deň Prešov? v ktorom vás pravidelne informujeme o aktualitách, kultúre a záujmovostiach z nášho mesta. Podkaz dielne vznikajúceho občanského združenia Podcast Industry pre vás pripravujú Jozef Verbovský a Petra Hartmanová. Útorok sa niesol v znamení povodní a neútichajúceho dažďa. Pre okres Prešov bola hydrometeorologickým úradom vydaná výstraha 2. stupňa pred povodňami a situáciu na vodných tokoch v Prešove nepretržite už od rána monitorovali príslušníci meskej policie. V lokalitách, kde voda zaplavila cestu, zasahovali členovia dobrovoľného hasického zboru. Veľké problémy s vyliatou vodou na cestnej komunikácii mali v obci Fintice, v dôsledku čoho premávala linka číslo 21 v upravenej trase. Jeden autobus obsluhoval časť mesta a Nižnej Šebastovej, druhý premával cez Kapušany a okolité obce. Pokračuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. Mestskí
1: policajci v útorok kontrolovali hladiny všetkých vodných tokov na území mesta Prešov, čiže rieky sa Sekčov a taktiež Švábskeho potoka a Teriakovského potoka. V lokalitách, kde voda zaplavila cestu, prípadne sa vyliala mimo korita, zasahovali členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov. Išlo napríklad o lokalitu Rúrky alebo taktiež podjazd na Jilonického ulici. V lokalite Vidumanec došlo k čiastočnému zatopeniu pozemkov pri rodinných domoch a taktiež pivničných priestorov niekoľkých domov. Na palarikovej ulici spadol strom, v dôsledku čoho bola neprejazná časť komunikácie. V dôsledku toho, že na niektorých úsekoch aj mimo mesta Prešov sa voda vyliela na cestu, išlo teda o úseky, ktoré sú obsluhované linkami, ktoré teda vypravuje dopravný podnik mesta Prešov. Museli sme operatívne reagovať a to konkrétne na trase, kde premáva linka číslo 21, tak na cestnej komunikácii vo Finticiach sa vyliela voda z rieky Sekčov, v dôsledku čo to komunikácia neprejazná. a rovnako o, došlo k obmedzeniu aj na trase linky číslo 41, ktorá musela premávať v skrátenej trase len po zastávku korito. V rámci dnešného dňa, čiže teda v rámci stredy, už nevidujeme žiadne hlásenia, čo sa týka nepriaznivej situácie spojenej s o, včerajším intenzívnym dažďom. Máme iba jeden výjazd dobrovoľných hasičov o, od dnešného rána a to o, lokalite Šidlovec, kde boli vyzvaní dobrovoľní hasiči kolegami z hasičského a záchranného zboru, aby pomohli pri odčerpávaní vody z dvora jedného z rodinných domov.
0: O výjazdoch hasičov spojených s povodňovou aktivitou v meste Prešov sa pre náš podcast vyjadrila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Kníšova.
2: Profesionálni hasiči uskutočnili v súvislosti so zvýšenou zrážkovou činnosťou v Prešovskom kraji celkovo 18 výjazdov. Členovia dobrovoľných hasičských zborov obci zasahovali v tejto súvislosti celkovo 24 krát. Išlo najmä o odčerpávanie vody z pivníc a priestorov rodinných domov, čistenie kanalizačných pustov, odstraňovanie spadnutých stromov z cestných komunikácií a monitoring vodných tokov. Počas týchto udalostí bolo nasadených celkovo 96 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 33 kusmi hasičskej techniky.
0: Na križovatke ulic Levovská Volgográdská Marka Čulena Došlo 14. mája vo večerných hodinách dopravnej nehode, pri ktorej bol úplne zničený jeden zo semaforov. Doprava v tomto úseku tak bola značne obmedzená, no chod celej dopravy bol na niekoľko dní riadený príslušníkmi dopravnej polície. Svedelná signalizácia je však už od 19. mája opäť funkčná a na mieste bol nainštalovaný nový semafor. Zberné dvory v Prešove nebudú otvorené do 18. hodiny, ako sme si v predošlých rokoch zvykli. V čase pandémie boli zatvorené a po ich znovuotvorení sa otváracie hodiny upravili len do 16.00 hodiny. Ani po uvoľnení opatrení sa však technické služby mesta prešok k pôvodným otváracím hodinám nevrátili. Obyvatelia mesta sa stiažujú, že v bežné pracovné dny nemajú možnosť zaviesť odpad na zberný dvor, no podľa technických služieb sú nové otváracie hodiny optimálne, no v prípade potreby ich vedia zmeniť. Mesto Prešov rozposiela rozhodnutia o vyrúbení miestných daní a poplatku za komunálne odpady. Doručovanie rozhodnutí prebieha v spolupráci so Slovenskou poštou počas mesiacov máj a jún. Cieľom postupného distribuovania rozhodnutí do domácnosti je eliminovať zhromažďovanie väčšieho počtu obyvateľov pri preberaní písomnosti na poštách, ako aj pri následnom uhradzaní poplatkov. Sazby miestných daní a poplatku za komunálne odpady sa v tomto roku nemenili a mesto žiada obyvateľov, aby platby realizovali bezhotovostným prevodom. V prípade, že bude po uvoľnení opatrení pokladnica mesta na Jarkovej ulici otvorená, bude možné uhradiť dane a poplatky aj osobne. Mesto Prešov má možnosť získať finančný príspevok vo výške viac ako 2 milióny EUR zo zdrojov Európskej únie na modernizáciu niekoľkých kilometrov trolejbusových tratí a postavenie nových úsekov. Prvý z dvojice projektových zámerov s názvom Mesto Prešov modernizácia trolejbusových tratí počíta s vypracovaním projektovej dokumentácie na modernizáciu troch úsekov trolejbusových tratí v meste Prešov a to v celkovej dĺžke 11,4 km. Zámerom druhého projektu je výstavba troch nových meniarní. Aktuálne meniarnie, z ktorých je napojená celá trolejbusová sieť v Prešove, sú zastarané a v nevyhovujúcom stave. Ich modernizáciou tak dôjde nielen k výraznému zlepšeniu a úspore, ale aj zvýšeniu bezpečnosti dopravy. Trolejbusy meskej hromadnej dopravy na trase zo Solivarskej na železničnú stanicu dostanú novú skratku. Pokračuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Projekt jednosmerného prepojenia ulic Solivarská a Východná s Košickou ulicou rieši uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s realizáciou prepojenia existujúcej trolejbusovej stopy z novej okružnej križovatky Východná Solivarská na Košickú ulicu priamo po ceste medzi obchodnými domami Naj a Oby. Prepojovacia komunikácia je označená ako Solivarská ulica, a predmetom zákazky je úprava novej trasy trolejového vedenia. V praxi pôjde o to, že trolejbusové linky, ktoré v súčasnosti na trase v smere zo Solivaru alebo v smere zo sídliska Sekčov na železničnú stanicu, prechádzajú okolo obchodného domu Oby na Košické ulici. Ponovom, keď sa zrealizuje táto nová trolejbusová trať, budú môcť prechádzať už pomedzi obchodné domy Oby a Naj. To znamená, že sa im skráti časť cesty v jednom smere, teda v smere z osídliska Sekšov, respektíve v mestskej časti Solivár, na zničnú stanicu. V čase špičky, najmä v ranných hodinách, alebo v popoludnejších hodinách, keď sa upcháva východná ulica v dôsledku prejazdu tranzitnej dopravy, ktorá teda prúdi aj cez východnú ulicu v smere na Košicku, a teda v smere na diálnicu, dochádza k tomu, že tranzitná doprava, kamiony, ktoré stoja v ľavom odbočovacom pruhu na svetelnej kryžovatke pri oby blokujú trolejbusy, ktoré sa potrebujú dostať doprava, pričom tento odbočovací prúh je veľmi, veľmi úzky, respektíve tam chýba. To znamená, že práve v čase týchto dopravných špičiek, keď je východná ulica preplnená, či už tou tranzitnou dopravou, ktorú som spomínal, alebo teda aj osobnými autami, môže dôjsť po vybudovaní nového trolejbusového vedenia teda k výraznejšiemu skráteniu trasy tých trolejbusových liniek a naozaj sa potrebujú ktorom už bavíme aj o niekoľkých minútach.
0: Všetky slnečníky v centre mesta musia byť bežové. Tak znie nové nariadenie Krajského pamiatkového úradu pre majiteľov gastroprevádzok, ktoré len pred pár dňami otvorili po dlhom lockdowne terasy svojich podnikov. Hoci podľa úradu, ktorý vo veci spolupracuje s mestom Prešov, je voľba svetelných farieb praktická, podnikatelia nad novým nariadením neveriacky krútia hlavou. Pre mnohých z nich je to opätovný zásah do rozpočtu, ktorý za posledné obdobie utrpel nejednu ránu. Svoj obľúbený McDonald's si už môžete objednať aj priamo k sebe domov. V Prešove totiž spustila rozvoz obľúbená aplikácia Volt, ktorá ponúka donášku aj z dvoch prešovských pobočiek McDonald's, pričom obe reštaurácie sú tzv. reštaurácie novej generácie. Na rozdiel od pôvodných McDonald's prevádzok poskytujú zákazníkom totiž rôzne inovatívne riešenia a to zamerané najmä na digitálne objednávanie prostredníctvom samoobslúžných kioskov a úpravu ingrediencií vo vybraných burgroch. Okrem toho sú tieto prevádzky koncipované s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ekologickejšie zariadenia. Rekonštrukcia Šarískej galerie v Prešove sa po šiestich rokoch blíži ku svojej kolaudácii, pričom obnova troch mešťanských domov si vyžiadala náklady približne 3 milióny eur. O plánoch spojených s novými priestormi galérie informuje riaditeľ Šarískej galérie Rudolf Dubkala.
3: Tak ja som veľmi rád, že vlastne súčasťou rekonštrukcie České galerii v Prešove sú vlastne tri budovy na hlavnej 49, 50 na 53, ktoré sú mimo iné zapísané aj ako národná kultúrna pamiatka. Obnovila sa komplet celá časť súterénu na hlavnej 49, celý nadzemný priestor a celé podkrovie vo všetkých troch budovách. V rámci rekonstrukcie, ktorá začala v roku 2015 a naozaj sme vo finále a blížime sa ku koncu, pomalička ku kolodácii. jeden z prínosov je to, že zo súčasných 900 m2 venovanej výstavnej ploche sa nám po rekonstrukcii táto plocha rozšíri od takmer ďalších tisíc m čo je úplne úžasné vzťahu k výstavám, k rôznym performáciám a tak ďalej. A obnovila sa taktiež aj dvorová časť, ktorú plánujeme využiť na rôznu prácu s verejnosťou, tvorí dielné, večerné besiedky, predstavenia, také literárne večery o umenie. Takže naozaj si myslím, že myšlienka a sľub, ktorý som vlastne pri sľub do funkcie, dále. a vďaka bývalému vedeniu, teda pán doktor Peter Chudík a poslanci, ale aj vďaka súčasnému vedeniu, teda pán Majerský a poslanci sa to podarilo, tak ja som ako riateľ veľmi, veľmi rád, že Prešov získa jeden moderný, dôstojný kultúrny stanov, ktorý si tretie väčšie mesto určite zaslúži. Každý, kto rekonštruoval staré historické budovy, vie, že to je veľmi, veľmi ťažký, tak na 10 nepoviem pôrod. Aj, aj toto bol veľmi ťažký pôrod. Napríklad pri výstavbe výťahovej šachty sa pri výkopových prácach objavili v rámci pozostatky jednej z najstarších studní v meste Prešov. Našla sa tu jedna z najstarších pecí, vlastne spracovávala keramika neviem koľko storočí dozadu. Čiže toto napríklad predlžilo o takmer pol alebo tri roka rekonstrukciu. Tých problémov naozaj bolo veľa, ale vždy ich nebolo tak veľa, aby sme si nemohli povedať, že výsledok stojí za to a na to zlé sa teda dá zabudnúť. Tak ako povedali hasiči príslušníci policajného zboru, hygiena, inšpektorát práce, naozaj všetko, čo má byť certifikované, všetko, čo má mať svoje normy, pravidlá, tak splňame najprísnejšie kritéria. To znamená, že aj bezpečnosť bude určite zabezpečená v rámci všetkých kultúrno-spoločenských podujatí v galérii prešlo. Celková výška nákladov sa vyšplhala k sume 3 miliónov eur z DPH. Je treba to spomenúť, že táto čiastka sa delí, keďže prvá časť rekonstrukcie bola hradená z projektu cez Európsku úniu pod gestiou agentúry regionálneho svoja Prešovského samozprávneho kraja pod vedením pána riediteľa Artura Beneša, ktorému chcem tiež vlastne poďakovať za to, ako 5 či 6 rokov pomaly pristupuje k tomuto dielu. A tam by o čiastku cca 900 tisíc eur. No a zvyšné peniaze boli použité z pôžičky, ktorú si zobral v tom čase Prešovský samozprávny kraj z Európskej investičnej
0: banky. Akademický Prešov prichádza s epilógom 54. ročníka. Nepriaznivé okolnosti v súvislosti s pandémiou koronavírusu na jeseň roka 2020 pozastavili tradičnú súťaž umeleckej tvorivosti vysokoškolákov tzv. akademický prešov. Organizátori boli nútení výrazne skrátiť program a súťaž tak ostala neuzavretá. Zlepšovanie epidemiologickej situácie na Slovensku tak umožnilo dokončiť toto podujatie pre tento akademický rok. Epilog akademického prešova sa uskutoční 20. a 21. mája. Pôjde o divadelné workshopy a v rámci umeleckého programu, ktorý sa bude odohrávať v Prešove a v Košiciach, sa predstaví aj Študentské divadlo Prešovskej univerzity. Hádzanári Tatra na Prešov neprehrali ani jeden zápas sezóny a navyše oslavujú zisk v poradí u 16. titulu majstrov Slovenska v ére samostatnosti. Trium vo svojom v poradí už v 19. finále završil Tatran Prešov sobotným víťazstvom 2019, a to v treťom finálovom zápase Nike Handball Extraligi nad MSK Považská Bystrica. Súčasťou slánosného odovzdávania a pohárov bola rozlúčka s dvojicou hráčov Igorom Čuprinom a Ninom Grzentíčom, ktorí po sezóne klub opušťajú. Aj vy sa občas trácate v labirinte poistných zmluv a pravidel pri uplatňovaní si plnenia škodovej udalosti? V rozhovore s Helenou Kanderkovou z komunikačného oddelenia spoločnosti Alianz Slovenská poisťovňa sa dozviete nielen základné informácie o poistení majetku, aké informácie o nehnuteľnosti zaujímajú poisťovňu, ale aj to, na čo si dávať pozor pri uzatváraní poistnej zmluvy. Tak pani Kanderková, skúste teda našim poslucháčom priblížiť problematiku poistenia majetku a poistenia domácnosti, nielen naše mesto, ale žiaľ aj okolité obce a mesta v týchto dňoch zasiahla povodenia, teda Téma poistenia sa stáva veľmi aktuálnou, čo všetko napríklad zahrňa klasické poistenie majetku a aké je napríklad jeho štandardné plnenie.
2: Dobrý deň, takže pri poistení majetku rozlišujeme uh, najmä poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Uh, poistenie nehnuteľnosti to je všetok vlastne uh, nehnuteľný majetok, ktorý v budove máme, teda v dome alebo v byte. Uh, to sú teda obvodové múry, elektroinštalácia, omietky, podlahy, parkety, okna, vstavané skrine, uh, zabudované spotrebiče, sanita. Uh, pri poistení domácnosti uh, to je, môžeme si to jednoduchávať predstaviť, ak by sme byt alebo dom otočili na ruby, tak všetko, čo z neho vypadne, to je domácnosť. Teda sú to všetky hnuteľné veci, ako nábytok, všetko zariadenie, ktoré tam máme, ďalej šatstvo, osobné veci, elektronika, rôzne malé spotrebiče, teda všetky nehnuteľné veci. My odporúčame vždy poistiť komplexne svoju nehnuteľnosť aj teda s domácnosťou, pretože pri vzniku škody, ako je napríklad záplav, po alebo požiar, vždy vzniknú škody aj na nehnuteľnosti, aj na domácnosti. Pri poistení si klient vyberá najmä rizika, ktoré si chce poistiť. Väčšinou v poisťovniach sa to ponúka v takých balíčkoch, ako sú prírodné živly, teda dážď, búrky, záplavy, povodne, krupobite, výchrice, sneh, ale aj požiar, výbuch, explózia, ale napríklad aj pad, lietadla čo je možno netradičné riziko, ale aj také sa vyskytuje. Ďalej sú to vodovodné škody, sklo, elektrický skrat, ale aj vandalizmus a krádež. Pri poistení majetku odporúčame pripoistiť si vždy aj zodpovednosť za škodu. To je teda zodpovednosť za škodu, ktorú my spôsobíme na majetku alebo zdraví iného. Teda ak napríklad vytopíme suseda v byte alebo podobne, tá výška plnenia sa vždy od, odvíja samozrejme od vzniknutej škody, no a takisto aj od rizik, ktoré máme poistené a od teda, stanovenej výšky poistnej sumy.
0: Na čo by sme si mali dávať pozor? Na čo by sme mali dbať pri uzatváraní poistenia majetku? Čo je napríklad pri poistení dôležité?
2: Takže pri poistení odporúčame vždy vybrať vhodné rizika. Ideálne je teda poistiť svoj majetok komplexne, teda nehnuteľnosť aj domácnosť a my odporúčame, odporúčame na všetky rizika, lebo tie rozdiely cenové sú už potom minimálne a nevieme, aká škoda sa nám môže stať, takže klient má potom poistený komplexný majetok pri voči vzniku akejkoľvek teda škody. Ďalší dôležitý parameter je výška poistnej sumy, to je teda výška, na akú si poistujeme svoju nehnuteľnosť. Táto suma by teda mala byť taká vysoká, aby v prípade, že sa nám stane škoda na majetku, aby sme si vedeli túto škodu, aby sme si teda vedeli ten majetok obnoviť do pôvodného stavu. To znamená, ak si predstavíme, že ak by nám zhorel celý dom, tak koľko by nastal? aby sme si ten dom uh, na novo kúpili alebo postavili. Uh, pri domácnosti tá výška poistnej sm- uh, sumy, odporúčame ju tak jednoducho spočítať si na kalkulačke približnú hodnotu všetkých hnutelných vecí, ktoré teda v domácnosti máme. Práve najčastejší problém, s ktorým sa stretávame je nízka poistná suma, to sú teda podpoistené nehnuteľnosti a tam je problém, že ak je majetok podpoistený, tak v prípade škody môže klientovi poistenia vyplatiť len pomernú časť tej vzniknutej škody do výšky poistnej sumy a teda svoj majetok si tak nebude môcť obnoviť do pôvodného stavu.
0: Aké parametre nehnuteľnosti zaujímajú poisťovňu pri uzatváraní poistenia? Je to napríklad to, že či sa nehnuteľnosť nachádza pri rieke alebo pri nejakom inom vodnom toku?
2: Tak pri poistení nehnuteľnosti nás zaujíma teda, že o akú stavbu ide, či, už je to, či je to teda byt alebo dom, ďalej v akej lokalite sa táto nehnuteľnosť nachádza, aká je jej veľkosť. Napríklad pri byte je tam parametra aj dôležitý, že na akom poschodí sa ten byt nachádza. No a potom tiež na akú teda poistnú sumu si klient poisťuje tú svoju nehnuteľnosť. Čo sa týka povodní, naša poistovňa už niekoľko rokov, neuplatňuje tzv. povodňové mapy. To znamená, že my nehnuteľnosť poistíme v akejkoľvek lokalite. Jediná výnimka je, že nepoistíme nehnuteľnosť proti povodni vtedy, ak v čase uzavretia poistnej zmluvy bol v tej danej lokalite oficiálne vyhlásený stupeň povodňovej aktivity.
0: Už spomínané poistenie pred povodňami, žiaľ, ktoré je veľmi aktuálne v týchto dňoch pre mnohých obyvateľov, zaujímalo by ma, či ide o samostatný typ poistenia alebo je súčasťou štandardného druhu poistenia majetku.
2: Hmm. Riziko povodne je súčasťou už základného balíka poistenia. To znamená, že klient, ktorý si u nás poistí svoju, svoju nehnuteľnosť, svoj majetok, tak nemusí si povodenia alebo záplavu špeciálne pripoistovať, ale majú už v základnom balíčku. Je to teda v sérii tých rizik základných.
0: Vedeli by ste priblížiť aj to, ako sa pohybujú ceny za poistenie majetku? Viem, že to môže byť veľmi vysoké rozpetie vzhľadom ku štandardnému plneniu, ale aj napriek tomu existuje nejaké číslo, ktoré by ste nám mohli povedať?
2: Mm-hmm. Cena poistenia sa vždy teda závisí od typu nehnuteľnosti, od výšky poistnej sumy a od zvolených rizik. A tie ceny poistného sa pohybujú v desiatkách eur.
0: Ak je už žiaľ nejaká nehnuteľnosť postihnutá napríklad povodňami alebo inou udalosťou, ako by sme mali pri nahlasovaní škodovej udalosti postupovať?
2: Pri vzniku škody odporúčame čo najskôr túto škodu nahlásiť poisťovni, buďte prostredníctvom web stránky alebo na infolinke a poisťovňa vás potom bude informovať o ďalších krokoch, to znamená dohodne si termín obhliadky alebo v prípade bezobhliadkového servisu sa s vami dohodne na výške plnenia. Vždy odporúčame vzniknutú škodu si aj odfotiť, pretože vlastná dokumentácia sa vždy zíde pri riešení škody.
0: Ak napríklad už máme uzatvorené poistenie, je možné jej prehodnotenie a prípadne úprava jednotlivých výšok pri plnení?
2: Samozrejme, my vždy odporúčame klientom z času na čas si prehodnotiť výšku poistnej sumy, pretože táto poistná suma sa v čase mení. Napríklad mení sa trhová cena danej nehnuteľnosti, mení sa cena nehnuteľnosti, ak sme si zrekonštruovali dom či byt, alebo sme si prikúpili zariadenie. Takže odporúčame určite v, buď po rekonštrukcii alebo minimálne každých 5 rokov alebo každých niekoľko rokov prehodnotiť výšku poistnej sumy, či skutočne zodpoveda aktuálnej uh, trhovej cene nehnuteľnosti.
0: Počúvali ste podcast Dobrý deň prešov. Veríme, že sme vám priniesli dôležité informácie a zaujímavé postrehy z nášho mesta. Podcast z vznikajúceho občianskeho združenia Podcast Industry pre vás pripravili Jozef Ervovský a Petra Hartmanová.